0: Centrovisor, o passado presente para você. Estados Unidos, 1957. Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas. Sete dias de viagem. As paisagens mudam na mesma velocidade que as canções se repetem nas estações de rádio do Chevrolet Bel Air. Estas, por sua vez também refletem as mudanças de estados físicos e emocionais. Viajar pela Rota 66 era uma aventura que Michael e seus amigos jamais esqueceriam. Desde o início da viagem, na intersecção das ruas Jackson Boulevard e Michigan Avenue, no centro de Chicago, eles esperavam encontrar aquela sensação de liberdade e de aventura que eles nunca haviam experimentado antes. Em seus cerca de 3.940 quilômetros de extensão, a Rota 66 já era famosa entre os viajantes que se encantavam com a beleza cênica da rota e com as cidades, vilas e atrações ao longo do caminho. Os Estados Unidos viviam o apogeu da era das viagens rodoviárias e, em pouco tempo, a Rota 66 também se tornou um símbolo americano, sendo mencionada em canções populares filmes e programas de televisão, mas tudo isso não impediria que ela fosse removida do sistema de rodovias federais dos Estados Unidos em 25 de junho de 1985. Eu sou o Xi e você está ouvindo o Pelo Retrovisor, o podcast da família 80 Watts que conta as histórias dos fatos marcantes dos anos 80 que ajudaram a formar o mundo de hoje. Nesta edição nós vamos relembrar a história da Rota 66, a mais famosa rodovia interestadual dos Estados Unidos. Pelo Retrovisor, o passado presente para você. O ano era 1857. Os automóveis só seriam inventados 30 anos mais tarde, mas a construção do que viria a ser a Rota 66 já havia começado. O tenente Edward Fitzgerald Beale recebeu o financiamento do governo para abrir uma trilha para que os pioneiros e suas carroças puxadas a cavalo pudessem chegar até o oeste americano, em busca de terras férteis, oportunidades econômicas e uma vida melhor. Essa trilha começava na Carolina do Norte e se estendia até o Novo México. Por volta da década de 1890 até o final dos anos 1920, quando ainda haviam poucos automóveis e antes de existirem rodovias, havia as chamadas trilhas de automóveis. Elas eram abertas por organizações privadas, para ajudar os viajantes a se locomoverem naquele trecho do país. Não havia qualquer controle sobre essas trilhas, e qualquer pessoa podia abrir uma onde bem entendesse. Apenas em 1926, o Bureau of Public Roads, a agência governamental responsável pelo desenvolvimento de estradas e pontes nos Estados Unidos, aprovou um conjunto de propostas e diretrizes para a construção de um Sistema Nacional de Rodovias Interligadas com o objetivo de padronizar as estradas e garantir que elas fossem seguras e acessíveis em todo o país. Em 30 de abril de 1926, foi inaugurada uma nova rodovia que começava em Chicago e terminava em Los Angeles ela foi identificada com o número 66. Este foi o um início oficial da Rota 66, ou seja, ela foi uma das primeiras rodovias dos Estados Unidos. De todas as trilhas de automóveis que existiam antes de 1926, apenas três seriam incorporadas à Rota 66. A Rota Lone Star, que ia de Cameron, na Louisiana, a Chicago, Illinois, o sistema de trilhas Ozark, e a antiga Estrada Transcontinental Nacional, que ia de St. Louis à Louisiana. Mas elas tiveram seus trajetos um pouco alterados por questões orçamentárias. Não demorou muito tempo para que as lojas de conveniência começassem a aparecer ao longo da rota, visando aumentar suas vendas. Em 1927, foi criada a Associação da Rota 66 dos Estados Unidos, e ela viria a desempenhar um papel importante na popularização da rodovia no ano seguinte, quando organizou uma maratona de Los Angeles a Nova York, com os corredores percorrendo 5.500 quilômetros a pé. O trecho de Los Angeles a Chicago foi percorrido ao longo da Rota 66, que ainda não estava completamente asfaltada, e algumas celebridades da época acompanharam os corredores ao longo do trajeto. Das 155 pessoas que começaram, incrivelmente 55 corredores conseguiram terminar a prova após 84 dias. Mas não foi só a Associação da Rota 66 que ajudou a popularizar a rodovia. Em 1932, uma bem-sucedida campanha da US Highway Association convidava as pessoas a dirigirem por ela até Los Angeles, para acompanhar os Jogos Olímpicos de 1932. Nos anos 30, a Rota 66 desempenhou um papel importante na economia americana. Uma combinação de seca prolongada, práticas agrícolas inadequadas, como o cultivo excessivo e o uso inadequado de técnicas de conservação do solo, além de ventos fortes, contribuíram para a erosão do solo e a formação de grandes nuvens de poeira, na região que se estendia do Texas até o Canadá, que incluía estados como Oklahoma, Kansas, Colorado e Novo México. Muitos agricultores perderam suas terras e suas fontes de renda, e muitas pessoas tiveram que migrar para outras regiões mais a oeste em busca de trabalho e condições de vida melhores. E elas faziam esse trajeto pela Rota 66. Esse momento da história americana... É retratado no livro e no clássico filme As Vinhas da Ira, de 1940, dirigido por John Ford e estrelado por Henry Fonda. Não vai dar uma última olhada, mãe? Minha casa é pela última vez? Vamos para Califórnia, não vamos? Muito bem, vamos para Califórnia. Nunca destruíram minha casa antes. Nunca puseram minha família na rua. É a primeira vez que perco tudo na vida. Com esse enorme fluxo de imigrantes, vários pequenos negócios como restaurantes, postos de gasolina e motéis foram surgindo ao longo da rodovia. Em 1936, a Rota 66 finalmente foi completada, chegando até Santa Mônica e terminando na Highway 101, entre as ruas Olympic e Lincoln. E apenas em 1938, ela teve toda a sua extensão asfaltada. A Segunda Guerra Mundial também levou vários trabalhadores a migrar para o oeste pela Rota 66, para trabalhar na indústria bélica. Apenas após o fim da guerra, os turistas puderam começar a viajar pela Rota 66 para apreciar a paisagem ao longo de seu trajeto, e isso incentivou os empresários a criarem restaurantes, motéis e atrações turísticas que viriam a se tornar marcos históricos, como o Arco Gateway, em St. Louis, Missouri, uma estrutura em forma de arco que representa a porta de entrada para o oeste. Também o Cadillac Ranch, em Amarillo, Texas, uma série de carros Cadillacs enterrados no chão, e a famosa placa indicando o fim da Rota 66 no cruzamento da Ocean Avenue e Santa Mônica Boulevard, próximo ao famoso Pier de Santa Mônica. Essa popularização da Rota 66 contribuiu para a criação do conceito de americana na cultura pop, e se refere a objetos, imagens e ícones que se tornaram símbolos da cultura americana e que são frequentemente associados a uma época específica ou a um determinado movimento cultural. Nos anos 50, a Rota 66 receberia algumas melhorias que afetariam imensamente vários negócios anteriormente prósperos. Com a construção de vários viadutos para evitar trechos muito congestionados nas cidades, o número de turistas parando nesses lugares caiu vertiginosamente. E com a lei da rodovia interestadual de 1956, os motoristas simplesmente pararam de passar por todas as lojas locais, postos de gasolina, atrações turísticas e tudo mais que havia sido criado para servi-los. Esse foi o começo do fim da Rota 66. Não que isso fosse evidente. No final dos anos 50 e começo dos 60, o romance e a nostalgia da estrada ainda estavam presentes, e a Rota 66 era frequentemente retratada na cultura popular da época, incluindo livros como On the Road, escrito por Jack Kerouac, músicas como Route 66, de Bob Troop, que seria regravada por vários artistas, incluindo Chuck Berry e The Depeche Mode, filmes como Sem Destino, que mostra a jornada de dois motociclistas interpretados por Peter Fonda e Dennis Hopper, enquanto eles viajam de Los Angeles para New Orleans, e até mesmo séries de TV, como Rota 66, que foi exibida nos Estados Unidos de 1960 a 1964 e que acompanhava as aventuras de dois amigos, Todd Styles e Buzz Murdoch. Enquanto viajavam pela Rota 66 em busca de aventuras e empregos temporários, uma das primeiras séries de TV a ser filmada em locações ao invés de estúdios, o que ajudou a capturar a autenticidade e o espírito da época. Buzz e eu vamos embora Daniel. Agora que tudo aconteceu e que pertence ao passado. Não tenho tanta certeza. Aqui hoje, longe amanhã. Engraçado, ainda ouço e vejo tudo. Tudo o que aconteceu quarta-feira. Como quarta-feira. Mas e eu estávamos terminando um serviço de 30 dias que tínhamos numa olaria. Parecia uma eternidade. Muitas eternidades. Mas no final dos anos 60, grandes trechos rurais da rota foram substituídos pelas rodovias interestaduais. A construção dessas novas rodovias aconteceu ao longo de vários anos e a Rota 66 gradativamente perdeu sua importância como uma rota principal de transporte. Em 1976, a associação da Rota 66 dos Estados Unidos foi dissolvida. Mas com certeza o golpe de misericórdia foi a remoção oficial da Rota 66 do sistema de rodovias dos Estados Unidos, em 27 de junho de 1985, depois que foi decidido que ela não era mais relevante e havia sido substituída pelo sistema de rodovias interestaduais. Atualmente, algumas seções da Rota 66 original não estão mais acessíveis ou foram destruídas pelo tempo e pelo desenvolvimento urbano. Mas ainda é possível percorrer grande parte do trajeto original da Rota 66 nos dias de hoje. Muitas seções da estrada foram preservadas e restauradas e existem rotas alternativas e desvios que seguem o caminho original dela. Em sua extensão, os viajantes ainda podem visitar muitas das atrações turísticas e históricas e se tornaram sinônimas da Rota 66, como restaurantes, postos de gasolina e lanchonetes, e elas ainda mantêm a aparência e a atmosfera dos anos 50 e 60. Além disso, muitas cidades ao longo da Rota Original cediam festivais e eventos anuais em homenagem à história e à cultura da Rota 66. E continua sendo uma das estradas mais emblemáticas e icônicas da história americana, um símbolo do espírito de aventura e liberdade que se tornou sinônimo da América, que ainda vive na imaginação coletiva e continua a inspirar viajantes de todo o mundo a explorar a paisagem, a história e a cultura dos Estados Unidos. Pelo Retrovisor é uma produção do 80 Watts. Confira toda a família de podcasts sobre o som e a cultura dos anos 80 em 80watts.com.br ou no seu agregador favorito. Eu sou Xi. Obrigado por ouvir essa edição e até a próxima Lembrança dos Anos 80. Pelo Retrovisor, o passado presente para você.